0: Rynek wydawniczy to obszar nieustannej wojny o czytelnika. Wydawcy prześcigają się w pomysłach, aby go zwabić, pojmać i skazać na wydawane przez siebie książki. Ze mną tak łatwo nie będzie. Nie jestem żołnierzem na żołdzie wydawnictwa. Nikt mi nie płaci za słodzenie, tak więc nie koloryzuję i nie podlizuję się. Nazywam rzeczy po imieniu, tak jak na to zasługują. Czytam i nie boję się o tym mówić. Zachęcam lub zniechęcam. Bukwan. Dzisiaj udaje mi się zaprosić i porozmawiać z Jolą Czemiel. Dzień dobry, Jolu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ostatni raz, jak żeśmy się słyszeli, jak żeśmy rozmawiali, Obiecałaś, że niebawem ukaże się Twoja nowa powieść pod tytułem Tawerna w Małym Porcie, i to będzie między innymi przyczynek do tego, abyśmy się ponownie spotkali i o niej porozmawiali. Książka jest. Kiedy się pojawiła?
1: No już od miesiąca jest na rynku, także yy, cieszę się. Fajne recenzje są, ja się cieszę też, także... Dobra,
0: ale czy, czy, czy były jakieś problemy związane z wydaniem jej, czy wszystko gładziutko poszło? Nie,
1: no wszystko gładziutko, natomiast żeby tak sobie porozmawiać chwilę o wydawaniu, to wydanie to nie tylko napisanie, jeszcze mhm. tam pięć redakcji, korekta, okładka, składy mhm. i to wszystko należy oczywiście do wydawnictwa, znaczy oprócz redakcji autorskiej i... No, Trwa, u mnie trwał ten proces pół roku. Aha,
0: czyli. Dosyć szybko, chyba. Dobrze.
1: W niektórych wydawnictwach dwa lata się czeka, także zależy od
0: wydawnictwa. Aha. U mnie się akurat udało. Tawerna w Małym Porcie to taki trochę zwrot jakościowy w Twoim pisaniu, ponieważ do tej pory obdarzałaś nas powieściami sensacyjnymi, a tawerna taką nie jest. Rozśm rozśmieszyłeś mnie trochę <głos> <Dyba>. <głos> Ale to
1: nic Nie, bo ja tak samo myślę Tylko, że to słabo marketingowo Brzmi, prawda? E, ponieważ e, są różne style Pisarskie I tak się złapałam najpierw za ten pierwszy Najprostszy
0: To pisanie kryminałów <głos> jest najprostszym
1: tak, to, to, tam jest schemat i się pisze, wymyśla się temat. No i kwestia tylko, czy zaczynasz od początku historii, czy od końca, czy pokazujesz no, bo... narrację z punktu widzenia, nie wiem, kilku osób, czy w pierwszej osobie piszesz, drugiej, trzeciej sobie sprawdzasz. Zaraz, I wydaje mi się, że... Jola,
0: Jola, zaraz, zaraz, zaraz. To ja Takie do...
1: trochę techniczne no mi się ja... to wydaje. Natomiast do tej, tej już... techniki,
0: tak. przepraszam, tak. to ja z chęcią, z chęcią za chwilę powrócę. Dobrze. Natomiast, e, jeśli chodzi o tawernę w Małym Porcie, to jesteś strasznie, ja zauważyłem to, jesteś strasznie emocjonalnie z tą książką związana, prawda? Tak,
1: bo y, przeczytałam taką książkę Stevena Pinkera. Jest to o gramatyce, tłumaczona z języka angielskiego, piękny styl bodajże, tytuł. I tam y, czytałam, czytałam o tych zdaniach wielokrotnie złożonych, jak nie wpaść w pułapkę i tak dalej. I ziewałam, zasypiałam i nagle trafiłam na takie zdanie właśnie o stylu, że żeby dobrze pisać, to trzeba pisać w swoim stylu. Aha, czyli czyli nie, nie dać nie się ponieść się. tak emocjom przede wszystkim i oczywiście trzeba jakieś tam rzemiosło pisarskie poznać najpierw, żeby tak napisać, ale
0: i co? Właśnie... Wyrwać się z tej dyscypliny pisarskiej? Tak,
1: właśnie. Mogą być powtórzenia, szeleszczenia, czy tam inne jak tam właśnie, które negują rzeczy. Aha. Bo książkę, jak się napisze, to bardzo fajnie jest ją przeczytać na głos. Dlatego fajne są też audiobooki, czy inne właśnie takie słuchowiska radiowe, wtedy ta książka brzmi, prawda?
0: Jeden z moich przyjaciół, znany lektor Leszek Filipowicz swego czasu powiedział, że nawet lektor jąkający się może nagrywać audiobooki pod warunkiem, że ma swoje grono odbiorców. No, tak. I, to chyba, I to chyba oddaje sens tego, o czym ty mówisz, że właśnie ten styl pisania, to co się z serducha wylewa na kartki, tak, mówię tak poetycko, bo tak. się wylewa na komputer tak. oczywiście. Tak, oczywiście, w dzisiejszych czasach. <laughs> A nie czasach, tak. ani na kartki, ale yy, książka twoja jest wydana w postaci papierowej i można ją poczuć w ręku, poczuć zapach, poczuć ciężar tej książki, również jakościowy z tego, co mówią recenzenci.
1: Tak, y, najbardziej mnie zaskoczyły w zasadzie recenzje z punktu widzenia y, odbioru, ponieważ dowiaduje się, o czym jest ta książka. Co Ty poeta do... miał na Ty myśli. Ty się
0: dowiadujesz, tak? I w
1: każdej recenzji znajduje zupełnie coś innego. Oczywiście oni idą tym samym tropem, ale każdy znajduje coś dla siebie. I to mnie najbardziej cieszy, bo to nie jest książka o historii jakiejś, prawda? Tak jak Aha. w thrillerach czy kryminałach, że jest historia zamknięta, można napisać streszczenie i wiemy o czym. To jest książka o emocjach.
0: Czyli pozwalasz... I każdy
1: swoje chyba tam pozwalasz, znajduje.
0: Pozwalasz po prostu czytelnikowi podążać własną drogą po tych linijkach, które zanotowałaś w owym komputerze. Tak, tak
1: mi się chyba wydaje, że mi się to I, udało. I, I udało
0: ci się jeszcze dodatkowo coś, bo ci się udało trochę jak gdyby ten, te sieć dróg rozprzestrzenić, że możesz pójść w prawo, możesz pójść w lewo, a może lepiej pójść prosto, bo tam czeka co innego i Tak, dalej. jest wybór. Jest wybór, mhm. tak. Dochodzą do ciebie oczywiście yy, nie może być inaczej od głosy tak zwanych normalnych czytelników, tak? No, no, nie, nie krytyków. Tak, I co, tak. co oni pod podobnie mówią?
1: Tak, niektórzy znajdują tam swoje historie, swoje jakieś nawet wielkie traumy, jak się okazało, bo y, tak jak przy thrillerze, właśnie, y, no oczywiście pisali czytelnicy jakieś swoje uwagi, czasem jakiegoś maila dostałam, a teraz. Piszą do mnie maile, opisują swoje historie. Ja nie wiem, chcieliby, żeby napisać o nich książkę. Na może, przykład. Chociaż ja, ja że z dystansem do tego podchodzę. Są ja bardzo ale, osobiste historie Jola, ludzi. Ale może Oni te, znajdują siebie tam. w Może tym. to jest mhm.
0: po prostu rozpoczyna się już mhm. ta popularność. Że ludzie, ludzie, ludzie w pewnym momencie powiedzą, no tak, to ta Czemiel, co tę książkę napisała, to ona byłaby w stanie opisać to, co mi się przydarzyło, bo ja jestem w tej dziedzinie niezbyt doskonały, doskonała.
1: No kiedyś ktoś powiedział, łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Więc ja tam się wcale nie wpycham w jakieś grona celebrytów. Chciałabym, mm -hmm. żeby ktoś przeżył tą książkę po swojemu i poczytał sobie, wyciszył się, bo mimo, że tutaj jest wiele emocji, to też ta książka jest spokojna.
0: No właśnie, o, właśnie. ja za bardzo nie chciałbym, z racji tego, że pozwalasz każdemu czytelnikowi indywidualnie przeżywać ścieżki, które zaznaczyłaś w tej książce. Nie chciałbym za bardzo wchodzić w to, o czym jest ta książka, bo to niech każdy sam sobie to zobaczy, przeczyta i będzie wiedział albo poczuje, prawda? Tak. Natomiast z tobą chcę porozmawiać bardziej o tym, jak napisać taką książkę że to, no nie wierzę, że to jest tak, że pewnego dnia obudziłaś się i powiedziałaś, no dobra, odpalamy komputerek i piszemy tawernę w małym porcie. Tak,
1: już sobie ją mamy w Tak, głowę. Gdzieś powstaje właśnie z jakichś yy, zlepków, które z naszego życia, Aha. prawda, się zbierają i siadasz, bierzesz kartkę. Najlepiej no. ołówek czy długopis, wcale nie komputer. Aha. I y, trzeba, ja, mnie, mnie się tak wydaje, że trzeba napisać kilka pierwszych słów. jeżeli te słowa ciebie pociągną dalej, bo czasami przyjdzie nam jakieś zdanie do głowy, to może być pierwsze zdanie naszej książki, to może być ostatnie zdanie naszej książki, to może być treść naszej książki nawet, w tym jednym zdaniu, mhm. jak się okazuje, i przychodzi nam takie zdanie do głowy i my musimy je zapisać, bo zdania mają to do siebie, że one szybko ulatują. Tak jak sny, prawda? Nie wiem, czy ci się czasem coś śni.
0: Słuchaj, to mm -hmm. nawet już nie kwestia snów, tylko właśnie to, o czym mówisz, o ulatywaniu tych zdania. Książki nie napisałem żadnej, ale artykułów, felietonów sporo popełniłem i bardzo żałuję, że nie mam takiego nawyku w sobie, który próbuję zresztą teraz wykształcić, że w momencie, kiedy coś mi wpadnie do głowy, Coś mnie zastanowi. tak? Ubiorę to w słowa, które okazują się dla mnie fajne. Ja usilnie staram się to zapamiętać zamiast e, zapisać. Gdybym to zapisał, to bym to miał. A, a tu mija dwie godziny. Człowiek już nie jest coraz młodszy niestety i ta pamięć zaczyna e, lekko zawodzić i nagle ojejku, co ja tam wymyśliłem? To mhm. było takie fajne, tak mnie to ruszało. Czy ty masz y, nawyk, właśnie, zapisywania, not notowania? Bo ja to nawet dyktafon sobie ostatnio kupiłem.
1: A coś już podyktowałeś? Y Trochę tak, ale, <grystanie>
0: ale, ale na razie pozostaje to w sferze mhm. głębokiej prywatności. Zobaczymy. Powiem tak,
1: też jestem leniwa w tej sprawie i, Aha. O, i mało zapisuję. Natomiast kiedy właśnie, tak jak mówisz, przyjdzie mi coś takiego do głowy, co wiem, że nie chcę się z tym rozstać, to to zapisuję. Mm -hmm. Znajdę karteluszek, notatnik, cokolwiek, co mam pod ręką i
0: jest. Czy tak rozpoczęłaś pracę nad tawerną?
1: Y że, 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 co, już że, nawet że pa nie pamiętam. No. A, już, no, już wiem. No. O właśnie, bo to najgorsze jest pytanie. Co pisarz miał na myśli? O, o czym ta książka? Prawda? No. Dlatego wcale nie musisz pytać nikogo. O to niech czytelnik sam sobie coś wyczyta. Właśnie o to
0: nie pytam. Natomiast pytam, jak to rozpoczęło
1: pisałam miniatury literackie, bo w ogóle napisałam już ich kilkaset. Uh -huh. <głos> jakieś wierszyki, jakieś limeryki, nie wiadomo co. I w pewnym momencie napisałam taką właśnie miniaturę, która się nazywała Małgorzata i mistrz. I nagle doszło do mnie, że to opowiadanie jest dla mnie ważne. To taka krótka miniaturka, ona jest tutaj prologiem. Mhm. Chyba, chyba prologiem, tak. I wpisałam, znaczy jakby wkleiłam, no to oczywiście w tekst. Tak, tak, tak. I potem już
0: i dalej Przyszła poszło. książka,
1: tak, właśnie Aha. po tym tekście.
0: Czyli, czyli jak gdyby ten tekst Małgorzata i mistrze był zapalnikiem niejako takim tak. twoim. a napisałam
1: go już dawno, mhm. Nie wiem, chyba rok temu, znaczy mu... rok
0: wcześniej. <grym> Musiał się uleżeć, tego... poczekać Musiał, po prostu, tak. dojrzeć mhm. do pewnego momentu.
1: Jakby pisarka trafia na Arbat, do Aha. Moskwy, gdzie był dom pisarza, prawda, który napisał Mistrza i Małgorzaty, próbuje się tam dostać,
0: Aha, no i, i, tak I dalej, taka bardzo i króciutka, i tak taka dalej. historyjka
1: śmieszna, potem, no oczywiście zostaje stamtąd wyrzucona z kukiem i taka jakaś mała puenta
0: jest, no Jasne. i
1: potem to się dalej potoczyło.
0: To jest to, co spowodowało, że tawerna w Małym Porcie w ogóle powstała, okej, okay. ale Zanim napisałaś Małgorzatę i mistrza, zanim napisałaś o Kochorusa, Tawernę i tak dalej, pojawił się w ogóle w twoim życiu taki chyba etap, że powiedziałaś sobie, Jolka, a może ja zacznę pisać książki?
1: Tak się pojawiło, zbrzydła mi praca w korporacjach.
0: Oj, korporacje fajne nie są, absolutnie.
1: Szukałam innego dla siebie zajęcia. No ale to i... odważnie,
0: powiem ci, Ola, postąpiłaś, bo <grym> tak. jeśli chodzi o e, życie z pisania książek, to nielicznym się to udaje chyba.
1: No, jeszcze do tego nie doszłam, <grym> ale to, nawet na to nie liczyłam, że tak powiem. Bardziej chciałam się jakoś odstresować, odłączyć od tego takiego świata, tak zwanego. Ostatnio też Piszę takie mini felietony, trochę mm -hmm. w twoje buty wchodzę, ale mm -hmm. nie, to takie króciutkie i bardzo rzadko, tam raz na miesiąc, pięć mm -hmm. linijek i napisałam właśnie o urlopie od życia, o żeby ktoś tego opatrznie nie zrozumiał, ale chodzi o to, że prawda, że jak Aha. żyjesz szybko, to zdejmij buty po boso po bagnie, po łące gdzieś tam. I ja mi się wydaje, że właśnie wtedy miałam taki moment, że musiałam zdjąć te buty. Zaczęły już było, uwierać tak, po prostu. Tak, już po prostu... Budzisz się rano i wiesz, że już nie chcesz tam iść, nie chcesz tam wracać, musisz coś zrobić, zmienić
0: Aha. w e, Powiem ci, że e, nie jesteś chyba odosobniona w tego typu odczuwaniu no, nie e, nie. życia, bo e, wiele osób boryka się, tylko nie wszyscy mają odwagę e, powiedzieć stop, zmieniam.
1: Tak, bo ludzie się boją, co będzie później, mm -hmm. prawda? Czyli te mm -hmm. obawy chyba nas bardzo... Hamują.
0: No dobrze, ale ty pomimo tych obaw postanowiłaś, że tak się stanie, no i postanowiłaś zacząć pisać. Jolu, ja od wielu lat wokół książek będąc, czytając, zachwycając się nimi, niejednokrotnie zastanawiałem się, a może zacząć pisać, tylko, że nie za bardzo wiem jak. Jak się pisze książki, Jolu?
1: Zaczynaliśmy od tej pustej kartki, prawda? Ale pamiętajmy, że y, tekst, y, który napiszemy, to no, oczywiście język składa się ze słów, w jakichś wyrażeń, zdań, ale musimy też pamiętać, że tam są także litery i dźwięki. Mm -hmm. że go tak można rozczłonkować, że, że w zasadzie wszystko w tym pisaniu jest ważne. Bo kiedy piszemy właśnie, że szklanka upadła na podłogę, no to możemy równie dobrze napisać, a możemy napisać tak, że usłyszymy brzdęknięcie tej szklanki, prawda? <laughs> Czyli opisanie, opisanie tego samego procesu upadku. I właśnie wtedy, wtedy się uczymy pisać tak naprawdę. Kiedy mm -hmm. zaczynamy opisywać dźwięki, kiedy ktoś kto czyta, e, czuje zapach, nie wiem, pieczonego ciasta, akurat może ktoś piecze mm -hmm. ciasto w tym mm -hmm. momencie, że e, wpuszczamy go w ten świat. Że umiemy to świat. zrobić. Mm -hmm. Tak, bo pamiętaj, że e, pisarz, to, znaczy książka, pamiętaj, no oczywiście wiesz to, że książka to nie jest film. Mm -hmm. W filmie to masz scenarzystę reżysera, dźwiękowca, światło, tam wszystko. Poza tym w filmie tak, widzisz, ty, film tak, na, narzucać, tekstu, się, prawda? prawda? Mhm. Tak, ale też jakby ten. A tu musisz to stworzyć sam mhm. dla czytelnika, i właśnie nad tym jakby trzeba się skupiać. Trochę może czasem pracować. Przy, Fajne przy... są takie różne warsztaty, które No właśnie, uczą chcia, tego. Chcia, chciałem Otwarcia zapytać. Takiego.
0: Wiesz, czy mhm. jest jakaś szkoła dla pisarzy, uniwersytet trzeciego albo czwartego wieku? Ja już co, o tym fajnie. myślę. Na
1: zachodzie to są normalnie na uniwersytetach takie szkoły dla pisarzy. I tam Możesz iść sobie się zapisać w każdym wieku i studiować pisarstwo.
0: Aha, i być, być studentem zaczyna... pisarstwa. Tak, fajnie to brzmi. Tak.
1: U nas chyba coś zaczyna powstawać. Nawet widziałam nas, na naszym uniwersytecie, nie wiem, jak to im wyszło, ale widziałam, że były takie różne fajnie okołopisarskie kierunki. Nie wiem, czy samo pisarstwo, ale, ale takie, że coś nowego, coś nowego. Myślę, tylko to było przed pandemią, to nie wiem, jak ale to się wszystko skręczyło. Myślisz,
0: myślisz, Jola, że to generalnie dobry byłby pomysł na przykład na uniwersytecie w Białym Stoku stworzyć taki kierunek jak powieściopisarstwo?
1: Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Mm -hmm. Myślę, że jest jakieś zapotrzebowanie, bo... A czy są tacy, którzy
0: potrafiliby tak. wykładać?
1: O to jest inne pytanie. No,
0: bo to wiesz. Bo, bo to jest jeszcze stworzy... trzeba
1: w specyficzny sposób zachęcić tego, jakby z, zmotywować tego pisarza. Myślę, że znaleźliby się tak.
0: Bo na przykład Stephen King e, wydał taką autobiografię. Tak, tak wydał o, o to wielu biografii. pisarzy, no, tak. Takie jak pisać, tak, Takie po, poradniki i, i one wielu ludziom pomogły. Ale czy u nas znalazłby się ktoś, kto mógłby, poza tym, że sam jest dobrym pisarzem, dać komuś impuls, pozwolić na to, żeby poszedł własną pisarską drogą i po polsku zwyczajnie nie zazdrościł, że o. ten ktoś może odnieść tak. sukces.
1: Właśnie to musi być bardzo życzliwa osoba, której zależy na tym, żeby przekazać to, co sam, sam wie. tak? Mhm. Bardziej by mi się podobał taki właśnie luźniejszy,
0: Fakultatywny.
1: fakultatywny, taki mm -hmm. cykl wykładów, gdzie byłby na przykład dziennikarz, mm -hmm. malarz być może, który opowiadałby barwami, żeby pisarz to o. zapisał, A czy... żeby byli różni ludzie właśnie na takich warsztatach Rozumiem. I, i wtedy tak.
0: Może to przynieść jakiś, yy, Tylko czy w korzyści.
1: Białymstoku byłoby tylu chętnych, żeby prawda, uczestniczyć? Nie, nie wiem prawdę.
0: Ale może pa, wszyscy patykiem tak... Ja wiem tylko, piszemy. że tak
1: z tyłu głowy wielu ludzi, wiem, że ma... Mm -hmm. No a książkę, gdyby, gdyby ktoś, <grym>
0: ktoś yy, z władz powiedzmy takiej uczelni zgłosił, powiedział Pani Czemiel, czy zechciałaby Pani poprowadzić takie y, niektóre zajęcia dla przyszłych adeptów, co Pani Czemiel by odpowiedziała? Nie
1: wiem jak się zgłosi, to się zastanawiam.
0: <grym> ale, ale raczej nie chyba, chyba
1: to byłyby na pewno, bo nie jestem po polonistyce, mhm. więc musiałby być to bardzo specyficzny temat, prawda?
0: No, no, ale wiesz, no, opowiada, opowiadanie o tym, a, jak się czuje słowo, jak mhm. się czuje zdanie, klimat i tak dalej, niekoniecznie wymaga uh, skończenia polonistyki, czy iberystyki, czy czegokolwiek no. innego, prawda? Bardziej, bardziej interesuje mnie, co się w Zajęcia, żeby one były
1: bezpłatne dla tych ludzi, no, żeby no. oni
0: przyszli, żeby oni chcieli. No, czyli żeby typowo fakultatywne by... po prostu. No, no, to,
1: no. Jest to jest I to... Dla, dla tych, co
0: przychodzą też, tak, żeby tak, to tak, było. Tak, jest to tak, jakiś to... pomysł. Słuchaj, może to poszło weter, może, może ktoś się nad tym zastanowi, bo też uważasz, że czytelnictwo powoli wraca do łask?
1: Myślę, że ono cały czas ma się dobrze, bo na początku, tak że tak powiem, tej swojej drogi pisarskiej wydawało mi się, że trochę wymiera, tak? bo tak się dużo na ten temat mówiło. Kogo nie spotkam, to czytał książkę. Pytał, czy czytałaś książkę? Czytał książkę, opowiada o książce, więc. Ludzie czytają, może nie, nie mają tyle czasu, co kiedyś. Kiedyś były dwa programy telewizyjne, jak byliśmy młodzi, prawda? I Mieliśmy tylko... być może więcej czasu na to czytanie. Też jeszcze tak trzeba do tego podejść, a świat nas kusi tysiącem no, innych spraw, więc nie można powiedzieć, że tylko medialnymi ułatwieniami, prawda? Też. Sama
0: lubię. No, kto nie lubi, jak prawda? podają to, nam tak. to na srebrnej tacy jeszcze polewają złotym sosem, no to jak nie brać?
1: Ważne jest, żeby dzieci uczyć czytać książki. Nieważne, o. czy one będą stosami je czytały, tylko żeby właśnie zachęcić do tego, żeby one umiały czytać książki, żeby mhm. chciały sięgnąć po książki, żeby rozwijały wyobraźnię też nie A... tylko przez internet, ale też...
0: No bo, no bo wiemy o tym i to też już na no, okrągło się tłucze, że komputery odciągają młodzież od takich pożytecznych mhm. rzeczy właśnie, jak czytanie, jak zabawa z rówieśnikami na podwórku, tak, tak jak myśmy na tych tak, czy, na słynnych przepakach tak. przesiadywali, mhm. prawda? Wiązały się przyjaźnie, no, no, wiązały no. się znajomości, jakieś pierwsze uczucia, ta, tego zaczyna w tej chwili brakować poprzez cyfryzację, prawda? Człowiek
1: też się życia uczył, prawda? Bo Dokładnie. Każdy, każdy jest inny z nas. Mm -hmm. Testowaliśmy sami na sobie te nasze charaktery. A teraz w ławce przerwa i do domu, tak? Znaczy, no, nie, no nie wiadomo, jak będzie od września w ogóle. No Życzy dzieciom, żeby to było Jeszcze, do domu, jeszcze
0: tak? jest ten problem właśnie z tą pandemią całą i z jeszcze większą izolacją i, i no trochę jak gdyby młodzież na tym cierpi, ich osobowość, ich spotkałam, rozwój, prawda?
1: Tak, spotkałam taką mamę, to już było chyba w maju, no to już było tak bardziej bezpiecznie na ulicy, tak? Która mówiła, wie pani co, Powiem pani, że moje dzieci to od miesiąca wychodzą na podwórko o, konspiracyjnym szeptem tak. i przychodzą do nich dzieci z innego podwórka. Normalnie i się to... bawią. Ja mówię, u, to po prostu jest jakieś. No, no,
0: tak, tak. Staje się to mało mało zwyczajowe. Mm -hmm. O tak. Jolu, czy pisząc tawernę, miałaś jakieś momenty takiego zawahania, pytania do siebie, a może lepiej odpuścić? Może jeszcze nie jest ten czas, żeby powiedzieć to, co próbuje powiedzieć?
1: Tak, oczywiście przy każdej książce mi się wydaje, że pisarz napisze to, najpierw ją neguje, potem wstaje rano, jak choroba dwubiegunowa, taka pisarska. <grym> Przepraszam, że porównuję kogoś, kto może jest chory, ale, ale to chodzi mi o to, że chcesz ją wyrzucić za kosza, do kosza, za chwilę myślisz, o jejkuś, to po prostu jakieś cudo napisałem, taki, jak mi się to udało Aha. tak dobrze złożyć, te słowa, że takie piękne zdania. Potem, jejkuś, ja nic nie rozumiem z tego, co ja tu napisałem. Tak, są takie cały czas, ale to, to jest tak jakby w trakcie tacy, pisania bardziej tak, że tak, tak się walczy ze sobą. a jak Emocjonalnie rozpiani
0: jest... jesteście? Pisarze? Myślę, że tak. Ta? To
1: się wydaje, że to tak spokojnie wygląda tylko na
0: pisanie. Czyli, Natomiast czyli jak się byłem. napisze,
1: to już jest taki spokój, jak się postawi tą kropkę pod warunkiem, że się wie, że to już jest ta kropka.
0: A właśnie, bo gdy piszesz, przychodzi moment właśnie postawienia kropki czy trudno jest postawić kropkę, czy nie ma czegoś takiego, że ciągniecie i jeszcze, jeszcze dwa zdania, jeszcze pół strony, a może jeszcze jeden rozdział, który będzie lepszy, zazwyczaj mhm. okazuje się wrogiem dobrego. Na tak. ile potrafisz w sobie trzymać tę taką dyscyplinę pisarską?
1: No właśnie tak się nauczyłam dopiero. Bo te thrillery to miały tam po 400-500 stron, a ta książeczka ma 152 strony. I to razem z wierszami, które są na początku i końcu Aha. po jednym ja jakimś czy podejrzewam, że 150 stron tekstu. A jednak jak postawiłam kropkę, to wiedziałam, że to już jest koniec. Aha. Smutno mi się zrobiło, że się rozstaje z bohaterami. No Prawdę to mówiąc, bo człowiek się zżywa, wydaje. Jak A się bo... pisze, to wydaje ci się, że ich znasz, że jesteś z nimi. Jola, tak?
0: Ale po to zostały wy, wymyślone, wymyślone kolejne jakich... odcinki. No.
1: Tak, ale to.
0: Ja, oczywiście, mhm. bez zdradzania fabuły i tak dalej. piszę bo nie...
1: zupełnie inną, znaczy też taką książkę, po, powiedzmy, w kanonie literatury pięknej, to mi się bardzo spodobało, Aha. natomiast inną. Nie będzie taka ciepła i miła.
0: Uchylisz rąbka tajemnicy, czy na razie zasłonę milczenia spuścimy na to?
1: No, po prostu, zaczą, jak zaczęłam pisać, może zasłonę, nie, ale powiem tylko, że ta powieść, jak pisze, to mnie boli. O tyle mogę powiedzieć. A... Nie mnie osobiście może, bo czasami y, wszyscy się doszukują jakichś. Biograficznych wątków, mhm. ale tak nie należy robić, bo na pewno jakieś są w książkach. Chyba, że a. ktoś pisze autobiografię swoją, mhm. to tak, ale, no, nie, ale, ale to będzie. Generalnie książka pozwolmy, bolesna.
0: Po, pozwólmy autorom mieć wyobraźnię przecież. No no to, 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 na tym to polega. A, słuchaj, no to, to trochę tak groźnie brzmi, że ciebie boli piszącą, mhm. a, a co będzie z czytelnikami?
1: Nie wiem, może nie będą chcieli jej czytać.
0: Eee, no to nie, no chyba nie masz takiego nastawienia, bo byś nie przystępowała chyba do pisania. No, co, czy chcesz mi powiedzieć, Piszmy, że autor nie. nie pisze dla czytelników, tylko Powiedz dla się, siebie? że to
1: jest to historia oparta na micie Orfeusza i Eurydyki, jeżeli Aha. ktoś zna ten mit. Współczesna zupełnie, historia młodych ludzi. Takich. Mhm,
0: ale od tego wyszłaś, tak? Od, od tego tego mitu. wyszłam mhm. i
1: mam trzy zakończenia, prawda mówiąc, jestem przy końcu tej książki. Mam trzy zakończenia.
0: I od nie miesiąca wiesz, kto...
1: myślę, <laughs> które wybrać. Aha. Bo jakbym wybrała jedno z nich, to bym się strasznie wkurzyła na pisarza po przeczytaniu tej książki, prawda?
0: Rozumiem. Ale Drugie
1: się. to jest zbyt takie, no, że tak powiem, konwencjonalne. A trzecie y... hollywoodzkie ma być? Nie, Aha. bo mit się tak nie kończy. I na też Czyli masz mnie też, dylemat. Właśnie tak, mam taki dylemat mhm. straszny. I prawdę mówiąc, tak jak mówisz, zapisywać, bo już wczoraj prawie wiedziałam, jak z tego wybrnąć, ale, ale nie potem mnie coś tam zaobserwowało. Nie
0: Jolu, a kiedy możemy się tej nowej powieści spodziewać?
1: Jak napiszę ją, jakby jak to zakończenie powstanie, no to trochę będzie trzeba posiedzieć nad redakcją. No, i będę szukać wydawcy. Nie wiem, hmm. czy to wydawnictwo, które do tej pory hmm. prawda, będzie wydawać.
0: Czy będzie zainteresowane, 100 bo 100 tysięcy też chyba jest
1: tam, książek próbuje trafić na rynek rocznie. Ile? 100 tysięcy, jak się dowiedziałam. 30 tysięcy się wydaje, z tego część to oczywiście klasycy, zagraniczni autorzy.
0: Aha, to... są
1: wydawnictwa też, oczywiście w to się wlicza też self-publishing, że tak jednoosobowe, tak, jak ktoś wydaje swoją książkę aha, czy poradnik, aha. to takie dane tylko są publiczne. Natomiast codziennie do redaktora na biurko trafia w dużym wydawnictwie, to podejrzewam, kilkaset książek więc jaką trafi na Twoją i wybierze? To... No to
0: na moją nie trafi, to ja będę sobie po prostu na razie pisał. Jeżeli będę pisał, to będę pisał do szuflady a jak uznam już, że to takie super i tralala, to... Czyli
1: jakby już miał ten dobry
0: dzień, nie? Nie wtedy, jak uznasz, że nie, nie, to złe, tylko wtedy jak dobre. To wtedy wysyłasz. Nie wysyłam, sam wydam. Albo sam wydam. Sam wydam. No, po tak. prostu, co mi będzie ktoś decydował o tym, czy to moje jest dobre, czy nie No Można, dobre, oczywiście. Prawda?
1: Teraz jest tyle możliwości. Naprawdę, <laughs> Dobrze. Że każdy może sam.
0: Ja, e oczywiście zapowiadam nasze spotkanie, jak już się pojawi ta nowa powieść, bo z chęcią Cię goszczę u siebie i z chęcią również porozmawiam. Ciekaw, co w końcu postanowiłaś o końcu. O końcu. Sama jestem ciekawa. Mhm. Dziękuję Ci za spotkanie. Jola Czemiel, Tawerna w Małym Porcie. Zachęcam. Niech każdy spróbuje przejść tę książkę swoją drogą, wyobraźni, swoim szlakiem, bo autorka nie każe nam absolutnie podążać za jej myślą, a zostawia nam różne możliwości, abyśmy niejako byli współtwórcami tej historii. Odczuwali ją bardzo prywatnie, odczuwali ją bardzo intymnie. Tawerna w małym porcie Jola Czemiel. W tej starej, zadymionej tawernie zebrało się kilku mężczyzn. Dokładnie trzech. Jeden z nich, jak opowiadał, stracił intratną posadę boja hotelowego, a dwóch wybierało się w rejs i zwyczajnie przyszli się pożegnać. Na taką okazję należało podać dobry trunek, chociaż nikt nie poczuwał się do zapłaty za podłą whisky, której pochodzenia można się było domyślać. I nie miała ona nic wspólnego z nieudolnie przyklejoną przez barmankę Manuelę etykietą, ale za to wiele łączyło ją z tą wczorajszą dostawą w dziurawym kartonie przyniesionym przez jej kochasia Aleandra. Manuela westchnęła, choć i tak odkorkowała butelkę i rozlała złoty płyn do małych szklanek z grubego szkła. Pijcie! – przesunęła alkohol na brzeg baru. Jak was tu nie będzie, i tak zamknę tę budę! – westchnęła. Mężczyźni chwycili szklanki. Drobne posypały się do mosiężnego kubka, który wcześniej służył do zbierania napiwków – na więcej ich nie było stać, ale godność postanowili zachować do końca. Aleandro podszedł do gramofonu i zmienił płytę. Podkręcił błyszczące wąsy, przejechał dłonią po lśniącej od pomady czuprynie i strzelił wyglancowanymi do granic absurdu butami. Lekki skłon w stronę Manueli i wyciągnięta w jej kierunku dłoń Zmusiły kobietę do wyjścia na parkiet. Tak naprawdę leżały tam stare, spróchniałe, dawno nieszorowane deski. Tylko kto by się im przyglądał? Pierwszy dźwięk uniósł wysoko ich głowy. Ona, niczym kotka, okrążyła go cicho, po czym tupnęła głośno, domagając się uwagi. Zawrócili. Teraz to on krążył wokół niej jak nocny łowca wypatrujący ofiary. Klasnął i mocno chwycił kobietę lewą ręką w tali. Od tej chwili nie przestawał jej dotykać nawet na moment. Sunął ręką wzdłuż ramienia, zahaczając o stanik w kolorze dojrzałych wiśni, spadając na biodra, a chwilę później już wirował, ściskając jej szczupły nadgarstek. Jej nogi w czarnych pantoflach na niewielkim słupku wiły się niczym dwa węże wślizgujące się z coraz to innej strony między szerokie, równie czarne nogawki jego spodni, aby po chwili okazać się dalekie, nieosiągalne i stanowiące o własnym bycie, a jednocześnie Przyciągane niczym magnesna, zdawać by się mogło ich właściwe miejsce Oczy obojga omijały się skrzętnie Choć spod pół przymkniętych powiek zerkali na siebie nieustannie Skromność tańczyła z rozwiązłością Niewinność z bezwstydem Panienka z łajdakiem, a zaraz potem dziwka z dżentelmenem Oddechy unosiły się wokół nich frywolnie, odłączone od postaci, żeby razem z ostatnią nutą wyuzdanej, a zarazem świętej melodii wrócić na miejsce i wzmocnić pocałunek, który czerwone usta kobiety odcisnęły na bladych wargach mężczyzny. – Brawo! – krzyknął ktoś z sali, a oni bez sił oparli się o bar, i wypili duszkiem ostatnie dwie szklanki podrabianej whisky. Ten podcast sponsorowany jest przez autora. Z prostego powodu nikt inny się nie zgłosił.